0: Dobrý den, jmenuji se Ana Tkáčová. Více než 10 let se věnuji překládání ze španělštiny. Mojí specializací jsou překlady ze španělské a mexické esejistiky.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího rozhovoru z našeho otevřeného, zdá se, nekonečného cyklu rozhovoru na téma, jak podnikají profesionálové. Mým dnešním vzácným hostem je hispanistka, překladatelka, Cestovatelka Anatkáčová, Aničko, víte, a díky, Dobrý že si přijala pozvání, do A ty se zabýváš překladatelstvím, můžeš to trošku přiblížit, jako co je naplníte té tvé práce, jako na co se specializuješ, takhle na úvod, ať mají diváci představu, jako co je tvoje specialita.
0: Já se specializuji na překladatelství mexické literatury a to literatury je krásné, tedy baletrie, ale esejistiky, protože si myslím, že je to u nás oblast neprobádaná, ale nám má hodně co říci, neboť si myslím, že pohled z druhého břehu západu na nás je velice takový, řekla bych, osvěžující. Myslím si, že mexické autory moc nikdo nepřekládá, takže se tomu věnuji, Aha. ale tím by se člověk neuživil, takže mezi tím překládám, co mi přijde pod ruku.
1: Aha. A jak si se k té práci dostala? Jako přece jenom jakoby, tohle už je hodně úzká niká, hodně malá nika překladatelství, že asi vás nebude v Česku hodně, kteří děláte přesně tenhle ten typ jako španělské literatury. Takže jaká byla ta tvoje cesta vlastně do, do tohohle suboboru?
0: Sejistika se vůbec málo překládá a ze španělštiny už skoro vůbec ne. A jako překladatelka esejistiky a mexické literatury jsem v podstatě tady jediná, takže jsem se vyprofilovala. A to jenom díky tomu, že jsem měla štěstí na profesorku na vysoké škole, která svým zápalem dovedla otevřít možnosti i, i druhým. A prostě mě pro ten obor nadchlá A esejistika je specifický žánr, zejména pro latinskoamerickou literaturu. takže tam hmm. se do toho pustila. To
1: zač... Ale tak asi si nezačínala hned po škole přímo tímhle druhem literatury, takže. V podstatě, tam... ano. Aha, v, podstatě,
0: že... v podstatě ano, protože když jsem tu školu dodělala, tak jsem věděla, že se chci hispanistice věnovat a hledala jsem si tu parketu a tím, že jsem teda nezůstala na akademické půdě, tak jsem věděla, že vědecká dráha to nebude, takže jsem se pustila do překladu do šupleté a s tím jsem tak, hmm. když jsem měla si půlku vyrazila do nakladatelství a měla jsem štěstí, hned to vzali, a v podstatě hned první překlad mě otevřel cestu k dalším. Jaké dílo jsi vybrala
1: pro ten první překlad? E,
0: Carlos Fuentes, to je taková moje slabost. Carlos Fuentes, pohřbené zrcadlo, což je takový, řekla bych, stěžejní essay pro... Nebo stěžejní essay, ano, pro e, tu hispanistiku, protože pojednává o kultuře jak španělská, tak hispánské Ameriky. A v podstatě se stala povinnou četbou nejen na hispanistice, ale i na sociologie, politologie a to i na Slovensku. Takže tím jsem se otevřela cestu, aniž jsem tušila. Mm-hmm, takže
1: už se pak začaly ozývat další mm, výrovatele. Uh, jaké, jaké jsou jako nejvýznamnější překlady, které máš za sebou, které ty sama považuješ za ty stěžení? No, na, já v podstatě ty, ty
0: překlady představu. mám rozdělené na tři kategorie. Jedné, který chci dělat sama, ty si vybírám, a to je běh na dlouhou tráť. Pak mám překlady, který, které dělám, že mě i baví, ale sama bych se je třeba nevybrala. A pak mám překlady, které beru jedině kvůli penězům, a k těm bych se třeba i, i radši nehlásila, ale pak si říkám, co, každý se nějak musí živit, tak pokud to není překlad přímo proti mému svědomí, tak, tak, tak hmm. ho vemu. Když... Co jsou ty
1: tvoje takzvané chlebovky? Co chlebovky,
0: děláš? no, tak třeba, když jsem tak inteligentní, proč se zamilovávám jako hloupá husa, to je úplná, <laughs> úplný nesmysl. Nebo strážci, strážci, strážci dnů, což byl takový byl román, detektivní, Ale od začátku se hned vědělo, kdo vraždu spáchal, takže to postrádalo jakýkoliv detektivní Aha. efekt nebo něco takového. Takže asi. Jo, tak, takže no. víceméně. Pak mám takové ty, ty průměry, které jsou nic proti ničemu, jako životopis, gustava klimta, to. Člověk jede, jenom překládá a je, hmm. je to příjemná práce. No a pak ty, které si vybírám, tak ty, ty jsou náročné, to město je vždycky hodně úsilí, ale zase z toho má člověk největší uspokojení. Um,
1: já, když jsem dělal třeba z rozhovor, já nevím, s překlátel, malším drobkem, tak on se zmínil o tom, že Uh, on si samozřejmě jako překladatel podobně asi ty, jako to děláš ty, vybírá knihy, které by rád viděl na tom českém trhu, což tedy předpokládám, že tady je tady tahle ta první kategorie. Ano. Uh, jak, to znamená, že ty, ty jako by překladatel v podstatě navzdory takovému nějakému populárnímu přesvědčení si vlastně tím, kdo tu knihu na ten trh přináší a pak teprve se jí ujímá nějaký vydavatel. Jak, jak vypadá vlastně tady ten book development, jestli tomu můžeme takhle říct, jako jak, jak jaká je ta cesta vlastně od toho tvého prvotního výběru k tomu vydání, jaké třeba používáš argumenty pro ty vydavatele, předpokládám, že se zdráhají jako i do ano. toho
0: Zdráhají, zdráhají, je to, je to velice těžké. Třeba ten poslední překlad, který jsem vydala, to byl 800 stránkový esej Octavia Pazze. Opravdu stěžení, stěžení dílo mexické literatury, tak to jsem prosazovala na trhu skoro pět let. Mm. A, kolik
1: těch jste, vydavatelů si musela obejít? Nebo? No,
0: hodně, bylo jich několik a setkala jsem se i s takovým, řekla bych přímo otevřeně kulturním barbarstvím, kdy se nakladatel ani nepodíval, co nesu, synopsy se měla, přeložené stránky, argumenty, proč by bylo vhodné to přeložit. Mm. A, a aniž se nakladatel podíval, nebudu jmenovat, tak otázka byla, a nemáte tam něco tenčího? Mm jako nemáte libovější maso nebo, ne, nebo <laughs> jo, něco jo. takového, takže jako Aha. přístup nakladatelů je různý, ale našla jsem teda výborného nakladatele, můžu mm. jmenovat oh, e, nakladatelství Dofeng, která se specializuje na tuhle literaturu, takže e, asi u toho nakladatele zůstanu, protože má zájem i o další knihy, i když sám na tom taky teda m, samozřejmě moc neviděla mm. a to je další věc, e, v čem je ta, to moje podnikání v uvozovkách specifické, že eh, podnikatele na volné noze si zakládají na tom, že jsou absolutně nezávislí na státu, což je velice hezké, ale třeba když člověk chce prosadit takovou literaturu, tak mu nezbývá než třeba žádat o granty jak ministerstvo třeba kultury nebo o různá mm-hmm. stipendia, protože bez nich by to nakladatel Nevědal. Na to jsou právě ty knihy jako Strážci dnu, nebo Proč se zamilovávám jako Hloupá husa, na to se žádné granty nedávají, to se překládá. A, ale potom je i moje jednání s tím nakladatelem jiné, protože když mě osloví nakladatel, nabídne hmm. mi takovouhle věc a třeba dlouho neplatí, nebo tak, tak to vymáhám tvrdě. A úplně jiné jednání hmm. je s nakladatelem, kterému... si sama já, přišla, ano, vnutila mu to. Mu to? vnutila Jasně. a vím, že na tom taky nevěděla. Takže pak jde o určitý kompromis. Třeba i moje odměna nežádám tak vysokou, jako třeba, i když je ta práce náročnější, hmm. tak nežádám tu odměnu tak vysokou, protože třeba spolehám na ty granty nebo vím, že chci, aby to vyšlo, tak jako je to otázka kompromisu. To znamená v
1: podstatě ne, že Hmm. Teda jako dostaneš nějaký grant. A ty vlastně ještě vlastním časem dotuješ českou kulturu.
0: V podstatě ano. V podstatě ano. <laughs> to je to uskalým, skvělej, protože... za to strašně děkuji, no. že tohle děláš. Protože no, má je ta lidí, víc, určitě. Si to, no. Samozřejmě,
1: že si to vůbec jakoby vlastně většinou lidé asi nevědomí, jak, jak vlastně ta, jako ta skupina těch překladatelů, té krásné literatury v podstatě dělá spoustu proto, aby se tady ty krásné knížky dostaly. A... Jak jak velký je rozdíl, protože ty vlastně říkáš, ano, má to teda negativní vliv na to vyjednávání, na ty konkrétní situace, což je vlastně dotaz, který, do který bych ti určitě položil, ale jak velký je teda ten faktický dopad jako na tvoji odměnu vlastně, když to převereš na normostranu, nebo nevím, jestli se to učtuje. Ona jako spíš...
0: třeba ta odměna se tolik nališí od toho, co já dostanu hmm. za nějaký za ten, ten pa- paperback, za ty, ten komerční překlad. Kdybych dělala pro agenturu nějaký třeba tak právnický, nebo tak, tak tam se ty kategorie cenové pohybují úplně v jiných relacích. Hmm. To tady mluvíme o literatuře jako taková takže ona se ta odměna za Normostran až tolik naližne. Jaká je
1: třeba v tom případě? Uh, no,
0: to snad ani nechci říkat, protože si ostatní budou myslet, že, že jsem blázen, ale opravdu se to pohybuje okolo 160 až 190 korun za Normostran. Ale rozdíl je. U všech
1: cyklů že... nebo u těch. Krán? U všech, víceméně.
0: Hmm. Rozdíl je podle nakladatelství, hmm. nebo jestli na to je grant nebo není, ale od těch 160 až 190 korun. Ale rozdíl je, že když já překládám takový životopis Gustava Klimta, tak jedu a skoro nekoukám do slovníku, takže ta efektivita mm. je daleko větší, protože já těch normostrům udělám víc, mám to dřív hotové, můžu si vzít překlad třeba. Když to takové sejistiky, tam člověk pořád něco dohledává, hmm. ověřuje, musí znát kontext. Není to jenom jako jazykový překlad, ale opravdu hledání v encyklopediích, takže já těch normostran udělám víc a ta práce pak není tak a méně. No. Jo. A s větším úsilím.
1: Jaký je tvůj jako ten, ten běžný workflow, máš, nějakou, máš nějaký limit, který si stanovuješ pro ten den, nebo jak, jak se udržuješ vlastně v té optimální, optimální výkonnosti. Já vím, že jako překladatelé na to mají různé finty, každý asi zná to, co funguje nejlíp na něj, takže co funguje nejlíp na tebe?
0: Na mě funguje nejlíp to, když to mám rozplánované, protože mám překladatele, kteří třeba půl roku nedělají nic a pak to mají za, za dva měsce přiložené, tak to já ne, neumím, takže já si vždycky spočítám termín, Vidělím to počtem stránek a prostě mám na den stanovený počet stránek. Kolik
1: to tak bývá? A podle toho, jaký ten překlad ne. je, když Průběr to je překlad. ten
0: no, náročný překlad esejistický, tak být ještě šest stránek prostě neudělám. Takže podle toho si i já sama stanovuju termíny, protože většinou jsou to taky knihy, na na které nakladatel nespěchá, takže jsem to já, kdo si určuje ten ten čas na, 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 na ten překlad tak, abych nebyla ve stresu, protože to se pak na tom překladu projeví. No a, a snažím se to dodržovat. Prostě, když některý den nestihnu, že mám ještě něco jiného, tak druhý den to, to nastavím, ale pořád každý den večer si spočítám, hmm. jestli, jestli jsem prostě v tom limitu, který jsem si stanovala. A jaký teda
1: bývá ten tvůj cíl pro ten den obvykle?
0: No těch všech stránek. Podle toho, abych to stihla v tom termínu. Tak to se liší. Je taky Jak podležení.
1: Je to práce, která je sedavá, pravděpodobně, pokud teda nepracuješ ve stoje, nebo překládáš ve stoje.
0: No já vím, vím, že taková možnost existuje, Je? to vím přes ty tvé ty no, co po, posíláš, hmm. takže přes ten byl ten, takže to vím, že existuje taková možnost, ale, ale to bych asi. Takže pracuješ jako, doma? Doma, máš doma, doma a home mám office. pracovní kout, teda, hmm. kde jsem obložena těmi knihami, počítačem a uh, tak, no a samozřejmě to chce nějakou duševní a, a pracovní hygienu, takže mám taková kolečka kolem domu, půlhodinová, že se jdu vždycky projít a tak hmm. podobně. No. Kolik hodin denně
1: přikládáš? No, to,
0: to se také nedá takhle stanovit. Tak Já je, tak no, takových těch 8 hodin. No. Mm-hmm.
1: Takže to je docela, Plus minus to je docela jako docela pracovní záběr. doba.
0: No. A i když nemám třeba zrovna nějaký překlad, tak se snažím dodržovat ten pracovní režim, takže si i vyhledávám, načítám, připravuju se na nějaké překlady, které mě třeba někdy v budoucnu můžou čekat.
1: Super, děkuji za upřesnění. Um, vedle tady tohle sedavé práce doma, která je na dlouho, na, někdy na měsíce, tak máš nějakou jakoby profesní aktivitu, kterou tu vyvažuješ? nebo? Uh...
0: Právě, že to je taky všechno, všechno sedavé, takže jsem i přemýšlela o tom, tak je to práce v uzavřeném prostoru, že, že moc nachodím mezi lidi, když mám spoustu přátel, kamarádek, kamarádů z, ze stejného oboru i od jinutele. Ale každý je časově vytížen, takže jsem hledala nějak tu svoji parketu rozšířit. Takže jsem začala teďka připravovat zájezdy do Španělska na klíč pro jednu cestovní agenturu. A to mě strašně nadchlo v poslední době. To se strašně
1: těším. Já na tebe prozradím, že kdykoliv jsem někde jel do Španělska, jenom jsem ti poslal dotaz, že jedeme na pár dní nebo v podstatě na pár týdnů jestli bys neměla dva, tři typy, tak jsi mi poslala šestistránkový cestopis v podstatě, jo, a byl jsem z toho nadšený, fakt jako vím a mohu říci, že vlastně máš obrovské znalosti vlastně o těch regionech, které jsme navštívili a ty tvé typy jako prakticky se ukázaly jako velice, velice zajímavé, takže na tvůj cestovatelský projekt se velice těším a doufám, že pak dáš vědět. A jak jak je tvůj názor vlastně na vůbec na stav toho oboru? Vychází tady v podstatě tisíce knih v Česku. Ty se na tom trhu pohybuješ už další dobu, řekněme, minimálně 10 let, ne? Co jsi? si, Co, jsi, co jsi na volné noze? Jak ty vidíš vlastně ten obor, jako řekněme, tak trošku s odstupem, kdybych to mohla jako na závěr trošku uzavřít? Jako jak, co jsou třeba věci, na které by si měl dát pozor třeba člověk, který chce, jít překlád, chce dělat ten literární překlad. to znamená něco, co není vyložně klasicky komerční překlad. V čem se to liší prostě ten tvůj obor a, a co jsou věci, které se znaučila třeba za tu, za tu dobu?
0: Spousta překladatelů si myslí, že stačí znát jazyk.
1: Mm-hmm.
0: A v tom, třeba v, té, v překladatelství té essay stick je to rozhodně... Nestačí, dokonce se vedou diskuse, zda studenti mají studovat translatologii anebo hispanistiku. Tak já jsem rozhodně zastáncem toho, že by měl studovat hispanistiku a mít širší kulturní kontext, znát dějiny té země, z jejíhož jazyka překládám, protože nestačí znát, nestačí znát jazyk. Naopak si myslím, že třeba znalosti živého jazyka u mě není až tak dokonalá, ale prostě vyvažuje to ten, ta kontextu, kontextu. Mhm. No.
1: A co jsou třeba věci, které se naučila za tu dobu, co podnikáš, teda pokud si jako podnikatelka vnímáš, teda to ne, zdaleka nekaždý překladatel to takhle interpretuje, ale co jsou věci, které třeba se začátku dělala jinak a teďka, se zjde, teďka ti fungují lépe, co jsou tvoje zkušenosti, takové hlavní lekce podnikatelské, řekněme
0: podnikatelské. Hlavně jsem se naučila znát svoji cenu. Že teda neberu úplně všechno i za cenu toho, že bych mohla přijít o věděla, když vidím, že se mě třeba někdo snaží využít, mm-hmm. že jsem se po těch letech půstu, kdy jsem třeba půl roku neměla žádný překlad a byla jsem z toho nervózní, tak jsem skočila po všem a pak jsem si to vyčítala, že že si myslím, že třeba mám navíc nebo nebo že mě to není hodno, vypadá to jako pyšně, ale myslím si, že že to je velice důležité, znát svoji cenu. Tak to je asi nejdůležitější a vyjednávat tedy s těmi nakladateli, to jsem se, myslím, už naučila a hlavně vyplňovat ty granty. To je někde horší než překlad. Teda
1: říct. Uh, Já bych možná ještě tě teda na závěr zeptal, jak, jak, třeba, jak třeba kultivuješ ty vztahy vlastně s těmi vydavateli, uh, jestli třeba pravidelně tam zajdeš s nějakým titulem, nebo jak, jak vypadá vlastně ten, ten faktický rozvoj uh, toho vztahu, který je vlastně pro tebe klíčový, jo, pokud to dobře chápu.
0: Tak já myslím, že jsem se teďka našla toho svého hmm. svého nakladatele, který opravdu má o to zájem, a za pomocí, Teraz zase se vracím k těm grantům, ale opravdu tahle literatura mm. jinak vydávat nejde. Takže má schopnost teda ty peníze na tyto překlady získat a je to také i známka kvality tohle nakladatelství, protože jsem překládala i pro jiné... Které, kterých jsem si tolik nevážela, a už to samo, že to člověk vydá v nakladatelství, který nemá renomé, nebo se ví, že vydává i brakou literaturu, tak to snižuje i tu vlastní knížku, o které já si myslím, hmm. že třeba je dobrá, ale výjde v nakladatelství, který, který nemá tu prestiž, takže i tohle je důležité. Mm-hmm. Takže, takže asi tak, no. mm-hmm.
1: jak, jak vybíráš nové knihy, které bys jako chtěla... Předpokládám, že teda asi hodně čteš? Nebo... Snažím,
0: snažím se teda hodně číst, ale já, já mám ještě zásoby právě z DOB studií Já vím, mm-hmm. že pro spoustu oborů, nebo, nebo i v mém oboru, že není potřeba třeba mít vysokou školu nebo tak, ale mm-hmm. mě ta škola hodně dala, protože jsem opravdu ten rozhled tam získala mm-hmm. a naučila jsem se i materiály vyhledávat, protože jsme měli i předmět prameny k, takže mm-hmm. se, se člověk k tom naučil pohybovat, takže tu zásobarnu mám docela velkou a myslím si, že... To je tak do smrti v podstatě.
1: Mm-hmm. Kdybych měla na závěr doporučit jeden titul, který si překládala a který si myslíš, že možná pro naše diváky by mohl být hodně zajímavý, třeba nejlepší kniha nebo no, něco výjimečného? Moje slabost
0: je to Pohřbené zrcadlo od Carlesa, se Funtese, ale doporučila bych ještě jednu knížku, která dost zapadla a její škoda od a Pitoa, Umění fugy. Mm-hmm. což je teda také esej, ale velice čtivý, humorný. No a teď v poslední době je ten 800 stránkový esej Sor Juana Inés de la Cruz a neb Nástrahy víry od Octavia Pazet, což je nositel Nobelovy ceny za literaturu. Vyšel naposledy na začátku 90. Mm-hmm. let, takže si myslím, že by se zasloužil, aby ho lidi četli. Výborně.
1: Uh, Aničko, moc ti děkuji za rozhovor a Nen přeji ti, ať dlouho ještě vydržíš překlad takové z knížky. No,